0: 零三幺， 31, 木偶做有计划的撤退，为什么呢？原来在此人旋转头来揿电铃的一刹那，霍桑却已看清此人的左耳贴有一块橡皮膏。第二瞬间，感觉此人的面貌在自己眼内很有一种亲切的感觉，他的脸竟和今天所见的木偶越看越相像。说的神奇点。如果不是那个木偶的塑匠有心依照了此人的面貌而塑成方才那个木偶，那一定是上帝有心依照那个木偶的面貌而特制成眼前这个家伙。这不是我们的侠盗先生，他是谁？在这紧张的瞬间，霍桑的眼泪在喷火。还好他是戴着黑眼镜的，还不至于让别人看到他的无端的失神。可是，在这时候，他身旁的木偶。却正取出一支烟，悠然燃了起来，一面看他洋洋然，正把一些轻飘的烟圈徐徐吐在空气里。这些烟圈在霍桑眼内换成许多疑问的符号，疑问中的一个是：这个可恶的东西到底对于自己认识不认识？说他认识吧，为什么他的态度却还如此的安闲？说他不认识吧，昨夜电梯里的演出难道竟是偶然的？不管你认识不认识，无论如何，今天总不能让你再在电梯里变戏法。霍桑的心思在急转，电梯上的指针在转动时，他的鼻孔里面忽然送来了一股很浓烈的香味。这是一种上品香水的气息，是龙涎呢，还是麝香？是茉莉呢，还是芝兰？虽然他的一向保持严肃的鼻子无法提供较准确的说明，但有一点他可以确定。这种香味的发源地，却正在身旁这个漂亮木偶的身体上。指针由七到六，霍桑偷看着木偶，只见他一手捏着纸烟，一手插在裤袋里，摇摆着身子，旋转着脚跟，表演了许多动人的小镜头，表示他的塞满木屑的脑壳之中，对于人世间的一切，绝无半点可牵挂的事情。霍桑想，朋友，你不要太写意，我要把一方新的手帕借给你。停一停。让你可以抹抹香汗，指针由六一到五，木偶的脸上依然带有一种鹅绒那样的松懈。他把那只纸烟轻轻弹掉一点灰。这里霍桑暗自筹划，在眼前这种特殊的情势之下，用什么方法才可以把自己的手指较合法的拍到这个木偶的尖尖上？指针由五一到四，在四字上，这指针立正稍息了好半晌。只见这木偶无可无不可的再度又按了一下铃，好像表示他的安闲而又不耐烦。这里霍桑在想：你到三楼还是到六楼？这时指针已由四字移到三字。只听木偶嘴里又在轻轻的吹着口哨，他的调子吹得相当动听。这里霍桑却已打定主意，必要的时候他将暂时放弃法律的拘束。而采取一种上方宝剑先斩后奏的有效方法，这样想时，他的心里不禁感到一种猫捕或鼠子的愉快。但是，至少在暂时，他还不想就把他的猫爪马上扑到这头小鼠的身上，因为他还想看看这头可恶的小鼠在这种尴尬的情形下，究竟还有什么伎俩可以施出来。霍桑想是电梯上的升降针由三而二而一。表示梯子已经降落到地面，一看那个木头雕成的脸面依然丝毫没有表情。梯门开处，里面有一小队很有闲的人物，很匆忙地向霍桑身前冲过来。就在这个时候，莫蒂，我们那个木偶忽而做出一个闪电的行动，冷不防开足机器，旋转身躯向盘梯那边举步就走。他的步子显得非常清洁，但在清洁之中。却已透露一种慌张，而不复再是即可散步时的那种悠闲的样子。这个突然的转变，分明表示我们这位木偶先生已在弯转鼻尖，而做战略上的安全撤退。在这刹那间，霍桑的脑内好像被抛进了一颗照明弹，他立刻敏捷的想到，方才这可恶的东西曾被对着自己，把一个雪亮的烟盒拿在手里充纸烟，他又高举一个化妆盒。校学少奶奶的照镜子，这使霍桑陡然想起，在最近流行的侦探影片上，每每有些侦探或坏蛋们常用一种发光的东西反映身后的情景，而不让身后的人物看出来。由此可知，这个家伙他对自己的追踪老早就已觉察，他的外表的态度装作不知觉，实际他分明正在策划用什么方法才能做缩短阵线的企图。事情原是很明显，但是差一点，自己几乎要上当。不过眼前却还没有上当咧。霍桑想时，那个木偶已在梯级上面跨上了好多级，而将达于这盘梯的转弯处。霍桑急忙撩起跑脚，不顾一切，慌忙也在盘梯上面跟上来。前面的香雾还在他的鼻孔中漂浮。他想，现在只要视线看得到。我不怕你会逃进四度空间去，咯咯咯！那个木偶匆匆踏上了第一层楼，霍桑也匆匆追上第一层楼，两人之间依旧保持一组梯级的短距离。背后两架墨镜的探照灯捉住前方那架敌机不放松，咯咯咯！那个木偶头也不回，绕着梯子直上第二层，背后的霍桑挥动手杖追上第二层。一看前面的木偶步子跨得格外迅速，霍桑盯住他的背部而在想：看你今天还有什么新的戏法变出来？咯咯咯！木偶直上三层楼，霍桑也直上三层楼。这时，在这宽敞的大厦里，却已展开一个小小奇观。你看，一前一后的两匹骏马，仿佛把这螺旋形的梯子当做了一条跑道，而在举行一个春季的香槟赛。在将要达到三层梯的梯顶时，那个木偶曾急骤地旋转头来，向后面楼梯转角处的霍桑匆匆溜了一眼，立刻他又收转视线，向上直奔。他的脚步虽在步步加紧，而他的态度似乎还想保持冷静，为要努力表示他的镇定起见，只听他的嘴里还在嘘嘘的不断吹着哨子。霍桑仰视着他的背部，不禁翘起胡子而冷笑：“等等，请你不要哭。”想念之间。前面那个家伙已经跳上第四层梯的梯级，在这第四层楼的梯级上，那家伙的步子跨得更大，差不多每一举足一跃就是三四级。这木偶的机器开得快，霍桑的步子不得不随之而加快。但是前面的木偶穿的是西装，后面的绅士穿的是长袍，以旧式的国产和摩登的洋火相比赛，不问可知。后者却要遭遇必然性的失败，稍不留神，霍桑的跑脚让他自己的足尖践踏了一下。我们的老绅士身子一晃，险些立刻落伍。笔记站稳步子，只见那个木偶已在梯顶的转角处跃出了他的视线网，但是他还听得咯咯的皮鞋声与嘘嘘的吹唇声在他头顶上放送下来，因为那个木偶的背影已经跃出监视线。这使霍桑的内心不禁格外紧张，他暗喊：“不要让这可恶的东西又在楼梯上面表演土遁！”一面想，一面他以飞长房的姿态，一步三跳，随着那个足声追上去。在他还没有到达梯顶的时候，忽有一个崭新的局势突然又发生在我们这个木偶戏的舞台上了。在一阵咒语那样的脚步声中，迎面忽有一人声势滔滔地自上而下。双手插住腰，像一座宝塔一样挡住了霍桑的步子。哈哈，昨夜的老调子又来揍眼了。霍桑举起骇怒的视线一看，出乎意外的，那人不是别人，正是那个木偶。不知为什么，他又自动奔回来。只见那张木偶的脸面上好像新包一层铁，铁铮铮的望着霍桑说：“先生，让我看看我们的账。”这新奇的局势给予了霍桑一个十足的呆怔。只见那个木偶随着霍桑的呆怔而冷笑说：“我们没有账吗？那你为什么紧紧跟着我？”